0: adorei não tenha medo não vou te Olá meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil como é que vocês estão quem fala é Elias Santana e ao fundo você ouve menos é mais com a canção Adorei a canção de hoje não foi escolhida aleatoriamente, porque nesta semana, dia 21, é celebrado o aniversário de Brasília, e hoje, quando se fala em pagode no Brasil inteiro, é impossível não falar no grupo Menos é Mais, que, aliás, é daqui de Brasília. Então, por isso, hoje, vocês estão ouvindo Menos é Mais com Adorei! Pode ser na minha ou na sua casa, vai me dar canseira, te deixar cansada. já é bom, mas esse aqui ficou muito bem feito, muito bem feito, muito bem feito, muito bem feito. Muito bem feito. Parabéns a galera do Menos é Mais, um abraço pro Duzão, um abraço para o Góis que ataca no repique e ele arrebenta, arrebenta, até porque eu já vi esse camarada tocar há muito tempo e ele manda demais. E é assim, ao som de Menos é Mais, que começamos mais um Português para Quem. No português, para quem de hoje, nós iremos trabalhar com dois exemplos. Eu peço, aliás, que você guarde esses dois exemplos na sua cabeça. Exemplo 1, um, aluga-se uma casa. Exemplo 2, precisa-se de vendedor. Vou repetir para você. Exemplo 1, um, aluga-se uma casa. Exemplo 2, precisa-se de vendedor. Você já deve estar desconfiado do que será o tema do português para quem de hoje, que é a partícula C. Partícula C que causa um temor absurdo em números brasileiros. Muitos têm medo de cachorro, outros têm medo de altura. Mas, diante de todos os temores da vida, é impressionante como a partícula C consegue estremecer o coração de um brasileiro O coração de uma brasileira. Queridos, primeira parte. Vamos perceber o que há em comum nos dois exemplos. Você está se lembrando dos dois, certo? Exemplo 1, aluga-se uma casa. Exemplo 2, precisa-se de vendedor. O que que há em comum entre esses dois exemplos? Em ambas, não é possível determinar quem pratica a ação verbal tanto de alugar quanto de precisar, porque não existe um agente explícito. Não dá para saber... Quem é que pratica a ação de alugar em aluga-se uma casa? Quem é que pratica a ação de precisar em precisa-se de vendedor? Não há um agente explícito, beleza? Essa é uma primeira semelhança que temos entre as duas sentenças. E com isso, nós já sabemos de um fato. Quando não há quem pratica a ação verbal... O se ou é uma partícula passivadora ou é um índice de indeterminação do sujeito. Quando não consigo dizer quem pratica ação verbal, que detalhe, quem pratica ação verbal nem sempre é o sujeito da oração, tá? Quando eu não consigo dizer quem pratica ação verbal, o se ou é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito. Agora eu quero que você faça o seguinte, você vai comparar as duas sentenças. Aluga-se uma casa, precisa-se de vendedor. Temos os dois verbos, aluga e precisa. Temos a partícula se em ambas. Só que agora eu quero que você olhe para o restante da sentença. Uma casa de vendedor. Eu quero que você note o seguinte. Uma casa está sem preposição, ao passo que de vendedor está com preposição. Vou repetir para você. Uma casa sem preposição. De vendedor com preposição. Essa informação é importante por quê? Porque nós sabemos que na língua portuguesa o sujeito não pode ser preposicionado. Então, nós podemos dizer que, no exemplo 1, aluga-se uma casa, existe um termo candidato a ser sujeito, que é uma casa. Ao passo que, no exemplo 2, precisa-se de vendedor, eu não tenho nenhum termo candidato a ser sujeito, uma vez que de vendedor está preposicionado. Dessa forma, podemos fazer algumas afirmações. Em precisa-se de vendedor, como ninguém pode ser sujeito, a função do si é de índice de indeterminação do sujeito. Como a função dele mostra que não há um sujeito, então o verbo não tem com quem concordar, já que o verbo concorda com o sujeito. E por isso, o verbo precisa-se deve ficar sempre no singular. Já no exemplo 1, a partícula C faz com que uma casa se torne o sujeito paciente. Como ele é o sujeito paciente, naturalmente a função dessa partícula se em aluga-se uma casa é partícula passivadora. Eu volto a dizer a você, se uma casa é o sujeito, O verbo tem a obrigação de concordar com o sujeito. Aluga-se uma casa, aluga no singular, porque uma casa está no singular. Agora eu quero fazer o seguinte. Quero colocar, em vez de uma casa, umas casas. Qual seria, portanto, o resultado dessa sentença? Ora, sabemos que umas casas será o sujeito. Então, se umas casas será o sujeito, eu preciso fazer a concordância verbal. Alugam-se umas casas. Diferentemente seria se por acaso eu colocasse de vendedores no plural De vendedor no plural O resultado seria de vendedores Mas como nesse caso eu não tenho nenhum candidato a sujeito A forma correta seria precisa-se de vendedores Já que o se funciona como um índice de indeterminação do sujeito Então olha só, vamos perceber a diferença Aluga-se uma casa, uma casa é o sujeito Se eu flexiono o sujeito no plural, alugam-se umas casas de vendedor não pode ser sujeito. Se eu flexiono no plural, não vai afetar em nada a concordância. Então, precisa-se de vendedor, precisa-se de vendedores. Dessa forma, vamos fazer um resuminho aqui. Quando houver partícula se, lembre-se primeiro de analisar se existe alguém praticando a ação verbal. Caso não haja quem pratique a ação verbal, você sabe que o se é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Aí você vai para o passo 2, verificar se existe algum termo sem preposição para ser o sujeito e estabelecer a concordância com o verbo. Vou te mostrar em mais alguns exemplos. Doa-se filhote. Um, não sei quem em praticação de doar. Dois, filhote está sem preposição. Então, filhote é candidato a ser sujeito. Logo, se é partícula passivadora, e se eu colocar essa frase no plural, doam-se filhotes. Segundo exemplo. Vende-se lindo apartamento Vende-se lindo apartamento Primeiro, não sei quem vende Segundo, lindo apartamento está sem preposição Logo, lindo apartamento é candidato a ser sujeito O se é partícula passivadora Se eu coloco no plural Vendem-se lindos apartamentos Agora o exemplo 3 Trabalha-se em casa Trabalha-se em casa Não sei quem trabalha em casa está preposicionado, então em casa não pode ser sujeito. Portanto, se é índice de determinação do sujeito, se eu flexiono no plural, trabalha-se em casa. Não vou flexionar o verbo, já que não há sujeito. Existe um índice de indeterminação do sujeito. E em confia-se na política, não sei quem praticação de confiar. E na política está preposicionada. Então na política não pode ser sujeito de maneira alguma. Logo, se é índice de indeterminação do sujeito, se eu flexionar essa sentença no plural, o resultado será confia-se nas políticas. Uma vez que o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Lógico que eu quero te lembrar que essa dica que eu acabei de te dar não faz com que você saiba tudo sobre a partícula C. Você tem uma noção do que é a partícula C agora. Aliás, você tem uma noção das duas principais funções da partícula C, uma vez que partícula passivadora e índice de determinação do sujeito são disparadas as funções mais cobradas. Mas, com isso, você já tem uma grande noção da partícula C. Agora, se você quiser saber mais, mais mesmo, eu quero que você veja duas aulas que estão no meu canal do YouTube acerca do assunto, porque lá eu falo sobre todas as oito funções que a partícula C tem em detalhes e em exercícios. Eu, inclusive, vou deixar na descrição do podcast esses dois links. Agora vamos às perguntas enviadas pelo meu Instagram. A primeira primeira delas é da Poliana Fagundes, que fala... Elias, o certo é... Ele tinha gasto ou ele tinha gastado todas as economias? O certo é... Ele tinha gastado. E por que gastado? Existem verbos na língua portuguesa que apresentam duas formas de particípio. Uma regular, outra irregular. Esses verbos são chamados de verbos abundantes. O que acontece? Nós devemos usar o particípio regular gastado quando as formas verbais auxiliares forem ter ou haver, ou seja, ele tinha gastado todas as economias ou ele havia gastado todas as economias. A forma verbal gasto será utilizada na voz passiva, ou seja, quando o verbo auxiliar for o verbo ser. Exemplo: A verba foi gasta pelo gabinete. Aí sim eu vou usar o verbo gasto, gasta. O dinheiro foi gasto com disciplina. Aí vem a forma gasto. Um outro exemplo que passa por essa situação é o caso do imprimir. Imprimir também apresenta dois particípios. Imprimido, impresso. Imprimido, particípio regular. Impresso, particípio irregular. Como é que eu faço para escolher Elias um e o outro? Assim, ó. se o auxiliar for ter ou haver imprimido, ele tinha imprimido o documento, ela havia imprimido o documento. Agora, quando devemos usar a forma impresso, Quando o auxiliar for o verbo ser numa voz passiva analítica, ou seja, o documento foi impresso ontem pela manhã. A outra pergunta vem do Clóvis Underline Oliveira 1, que fala assim: Elias, nós sabemos que existe crase no exemplo das 3 às 17, que é aquele exemplo, né? O horário de funcionamento da loja é das 3 às 17, ou seja, temos o intervalo de tempo das 3. Está preposição mais artigo, às 17, preposição mais artigo. E se eu trocar pelo número 1, um? querido, primeiro detalhe: estamos falando de horas, certo? Se estamos falando de horas, então eu preciso pensar que não é um, e sim uma. E qual vai ser o resultado? O horário de funcionamento da loja é da 1 às 17. Ou então, vamos pensar na situação contrária: o horário de funcionamento é das 8, a com crase 1. A situação vai dar na mesma. O grande detalhe é porque você vai ter de colocar o artigo no singular, uma vez que estamos falando de uma hora. Perfeito, beleza, mas a situação é a mesma. Se eu coloquei preposição mais artigo no outro, eu vou colocar preposição mais artigo. Só que agora eu preciso pensar que o artigo não será um artigo no plural, e sim... No singular Você não vai pensar, por exemplo, em das uma Não, da uma Se você estiver falando no turno da tarde Aí é das 13 horas Perfeito? Beleza? Isso considerando, claro, que você está considerando o padrão 24 horas E não 12 horas em AM PM Recebi também algumas perguntas aleatórias Como, por exemplo, a Camila Pinheiro, 96 Que falou o seguinte Eu tenho uma dúvida, você é tão perfeccionista Você é do signo de virgem? (risos) Não, eu sou do signo de câncer, beleza? Sou chorão E a Dani perguntou o seguinte, é sério que você vai virar padre? Descubra. Um adendo, meus queridos, as perguntas enviadas pelo Instagram são respondidas ao longo do podcast. Se você me manda uma pergunta como vozes verbais, ou então faz questões da banca FGV, ou então oração subordinada adjetiva, ou então adjunta adverbial, eu não vou conseguir responder. Perguntas de podcast são perguntas assim, pontuais... Perguntas acerca de um assunto específico Perguntas diretas E não perguntas que exigem uma aula inteira Porque a aula inteira É importante que você a veja Legal? Então só para exemplificar aqui Qual é o caso das perguntas Que serão respondidas aqui ao longo deste podcast Ok? O Igor PMF falou o seguinte O ler toda vez será considerado um objeto indireto? Não, Igor Nós temos, por exemplo, a função do ler Como adjunta de nominal e complemento nominal Se não me engano, eu até falei disso no podcast anterior Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Rony Flávio, um abraço também para o Rodri, Rodrigo PS, estão aqui falando melhor professor de português. Muito obrigado, valeu pela consideração, meu querido. Isso é muito importante, isso é bem legal. E o Valdelino Lourenço falou o assim, seguinte: eu queria saber quem foi o inventor desse negócio de classificar orações e o porquê disso. Você está afim de procurar o cara, bater na porta da casa dele e meter um balaço no cara, né? Eu sei. Mas deixa eu te falar... A classificação de orações, ela existe em qualquer idioma Até porque, na verdade, lógico, qualquer idioma que tenha uma gramática Nós sabemos que existem línguas no mundo hoje que sequer grafia possuem Até porque existem línguas ágrafas ainda no Brasil e no mundo, beleza? No Brasil, quando eu falo no Brasil, algumas línguas indígenas que, por exemplo, ainda não não se apresentam no formato escrito, mas apenas no formato oral. Mas a classificação de orações é super importante para que seja possível a criação de uma norma culta, por exemplo, no nosso caso, no trabalho de concursos públicos, e a partir dessa norma a gente possa redigir documentos, textos formais, uma comunicação um pouco mais universal para todas as pessoas poderem entender um determinado assunto. Quando eu falo em universal, essa é a ideia utópica, uma língua que seja entendida por todos. Mas não sabemos que no Brasil, infelizmente, nós temos a realidade da norma culta bem mais restrita a uma elite. Então, nós sabemos que a ideia da universalização da língua por meio da norma culta no Brasil não é uma realidade. Última dúvida da Dani Souza Estilos DC que falou o seguinte. Como escrever semipreso? Com ou sem hífen? Sem hífen e tudo junto. Por quê, Dani? Semi é um prefixo que termina em vogal. Preso começa com uma consoante diferente de R ou S. Nesse caso, nós juntamos tudo. Semipreso. A palavra, portanto, fica sem o hífen e tudo junto. Isso vai acontecer quando a palavra base, no caso, preso, iniciar com uma consoante diferente de r ou s, ou então se essa palavra base for iniciada por uma vogal diferente da vogal i, que é a vogal que encerra a palavra semi. Por exemplo, se for semiaberto, semiaberto também sem hífen, tudo junto. E dessa forma, meus queridos, chegamos ao final de mais um Português para Quem. Foi um prazer receber vocês aqui no PPQ e semana que vem a gente se encontra novamente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Não se esqueça de compartilhar o podcast com outras pessoas que também querem conhecer bem mais a nossa querida, amada língua portuguesa. Na semana que vem, eu volto com mais uma música, com mais um tema e com mais respostas a perguntas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.